Esto es Caballero Podcast número 27 con tu servidor Julián Caballero. Y hoy vamos a estar hablando de tiro práctico con Fanboy. ¿Cómo estás, Fanboy? ¿Qué está pasando, papi? Un placer de verdad estar aquí. De verdad que estoy súper feliz, estoy súper pumpeado. Qué chévere. Bueno, pues en verdad, yo quiero, vamos a empezar desde el principio. Ok. Porque yo sé que tú tienes un montón de información, pero ¿qué te hizo a ti ir a, a competir en tiro práctico? Pues mira, yo empecé en 2018, eh, a principios del 2018, a crear contenido de las almas. Eh, buscando realmente, yo siempre he querido ser creador de contenido. Eh, tenía un canal de YouTube de tecnología y pues como era fotógrafo, era filmmaker, pues dije, ¿sabes qué? Actualmente mi pasión son las almas en ese momento. Estaba trabajando como guardia armado, pues, pues vamos a trabajarlo, a ver qué pasa. Eh, para ese tiempo Instagram no era tan místico. Y si tú creabas buen contenido, se movía bastante. Okay. Y de momento, en cuestión de tres meses, subiendo contenido todos los días, hasta tres fotos diarias, doy un palo eh, con un video. Y ese video se movió y le llegó como a 150 mil cuentas. Okay. Y tuvo como 60 mil vistas. Y de ahí empiezo a ganar tanta popularidad y tanta gente que en, a finales de ese año ya yo estaba entre los 15 mil, 16 mil seguidores. Springfield me va a enviar un alma y yo me comunico con una almería y ahí conozco al que me meta al deporte, que él se llama oh, okay. José, le dicen Pirayo, ese es mi hermano. Eh, actualmente está en el Coast Gallery, está quitado, pero ese fue el que me metió al deporte. Porque o sea, que tú entras al deporte por video, por la pasión, o sea, tú no, eh, eh, ¿cómo te digo? Porque, ¿verdad? Por lo general, Ajá. uno entra al deporte, se desarrolla, hace un cierto ranking. Y como que después empieza a hacer videos y después empieza a moverse. <risa> yo fui al revés. revés. Yo fui al revés. Yo empecé creando... Con, siempre había consumido mucho contenido de, de, de review. Ah. Y yo sé mucho de, de las pistolas. Eh, de rifle y escopetas, pues realmente sé, sé, pero no una cosa bien bárbara. Pero de pistolas, pues sé bastante. ¿Qué pasa? Que pues con ese mismo conocimiento que ya yo tenía... Eh, en 2018 yo comienzo, cuando yo empiezo a crear el contenido, pues ya yo llevaba mucho, ya llevaba como dos años viendo un montón de videos de competidores, de creadores de contenido, porque a mí me gustaba, yo consumía esto y quería cogerme esto en serio. Okay. ¿Qué pasa? Que a mediados del 2018 yo digo, ¿sabes qué? Pues yo quiero ir al club y que el club sea mi gimnasio. Exacto. O sea, yo lo veía de esa forma. Okay. Pues hice la, mi primera inversión como, ¿verdad? Como, como alguien que tenía licencia de armas fue comprar un timer. O sea, yo tenía la pistola que ya yo quería, porque ya yo tenía una P320 Scary, y yo dije, yo quiero entrenar duro. De hecho, empecé a entrenar ni siquiera con esa. Yo tenía una, empecé a trabajar con una P229 de Six Hour, que, o sea, okay. que siempre me he mantenido ahí en esa plataforma. Eh, me compré un timer. Y lo que hacía era que utilizaba mi timer y, la, y unos drills que, que están en la página de, de T-Rex Arms, okay. eh, de unos circulitos, y yo hacía drills y yo buscaba cogerme el tiro en serio. Yo quería mejorar. Yo no quería como que tengo la licencia y no sé disparar. Y sí, no, sí. no es un y, pasatiempo, es algo que tú quieres Exacto, yo quería hacerlo bien. Porque bueno. yo siempre he sido atleta eh, desde, desde que tengo cinco años. Mi papá fue maestro de karate, yo fui maestro de karate. Okay. Y ser competitivo está... Ahí, en, en mi sangre, en el ADN. Entonces, siempre quise hacerlo bien. Siempre, nunca me ha gustado eh, pues, hacer algo y hacerlo a media. Yo le meto duro. Claro. O sea, y yo busco mejorar. Pues, yo comienzo a cogerme, el, eh, no el deporte, sino lo de las almas en serio en 2018. Y cuando a mí Pirayo me ve, eh, porque me comunicó con él, porque me van a enviar un alma, 
Y él ve, ah, que te van a enviar un arma, pero ¿cuáles son tus redes? Y él las ve, él me dice, pero ¿y dónde tú estabas? Que yo no te conocía porque yo no sabía que en PR había una comunidad de tiro. O sea, ah, okay. yo sabía que tenía que haber más gente como yo, fiebrúa, pero mi contenido era en inglés. Pues fíjate, yo de... Eso es bien loco, de que tú me digas que no sabías que había una comunidad de tiro porque es como que muy cierto ese, en, en el aspecto de que, por ejemplo, yo no me acuerdo el año como tú, pero cuando empecé, <risa> este, yo saqué mi licencia en, en una almería que está por, por la 65 Infantería. Ajá. Y entonces yo lo que quería era tirar escopeta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ellos me dicen, eso aquí en Puerto Rico no existe. Y tú dices como que, diache, pues, ¿qué sería mi otra opción? Uh -huh. Ah, que si Trigón, que si yo no sé qué, tienes que comprarte esta escopeta, este rifle, esta pistola. Y uno como que cae, ¿no? Uh -huh. Pero después uno se entera que la, no tan solo la escopeta sí existe, sino que hemos competido en casi todas las olimpiadas en tiro con escopeta. Uh -huh. Entonces aquí, aquí hay una comunidad, no grande, <ríe> ¿verdad? Sí. Pero es una comunidad amplia de gente que sabe. Lo que pasa es que es tan especializada que como que cuesta trabajo a veces encontrar cierta comunidad, porque la otra cosa es que si tú vas a un club de tiro que se dedica a ese tipo de, de entrenamiento o que auspicia competencia, pues entonces es más fácil como que encontrarte con el, con el tipo de comunidad que es, qué sé yo. Sí, porque yo pienso que lo de las armas es un nicho eh, donde una vez tú entras y empiezas a conocer, la gente es súper cool, súper buena, súper responsable. Mi esposa cuando entró y empezó a ir conmigo a eventos y a ver la dinámica... ¿Ella compite también contigo? Ella no compite, pero ya sacó su licencia. Okay. Le daba miedo, eh, no quería sacar licencia hasta que pasó un susto que ahí poquito a poquito ella se animó uh -huh. por su cuenta. Okay. Yo, yo no le metí ningún tipo de presión. Uh -huh. eh, como que, de hecho, ella me decía, no, que no me conseguí información para sacar la licencia. Yo le dije, bueno, yo no estoy aquí para decir, como para literalmente decirte a ti, mira, esta es la que hay, ve para allá. No. Uh -huh. Si a ti te interesa, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Yo, yo, estoy, yo, soy, yo soy tu esposo y tu compañero. Yo estoy aquí para apoyarte, pero yo no estoy aquí para imponerte nada. Uh -huh. Yo amo este deporte. Tú no tienes que amarlo si no te gusta. Eh, claro, todo el mundo debería educarse para pa defenderse, porque no vivimos en Disney, vivimos en un sitio, sí, eh, vivimos en un mundo donde las cosas malas existen, donde y, y, y la realidad es de que pues podernos defender eh, y, y ser eficiente a la hora de la verdad, pues oye, es brutal. No, Entonces, definitivo, y especialmente si hay un alma en el hogar, uh -huh. porque si hay un alma en el hogar, este, nada vale que tú no estés el día que pase algo. Claro, exacto. Yo mismo le decía, porque, por ejemplo, por la legítima defensa, ¿verdad? Yo no soy abogado, ¿verdad? Ajá. Pero por la legítima defensa, si tu pareja eh, está en un inminente peligro de muerte, aunque no tenga la licencia de armas, ella puede utilizar eh, el arma para defenderse porque no tuvo otra opción. Uh -huh. Y el abogado la defiende por eso. Sí. Pero realmente sabe utilizarla. Realmente, porque... A última hora no hay fundamento, no hay nada. Uh -huh. no, o sea, no conoce, no se, ella no sabe lo que se va a encontrar. Entonces, uh -huh. el, el que se eduque para eso y que lo practique y lo viva es la mejor forma de que literalmente ella se defienda. Pues ella sacó su licencia y, y, y gracias a Dios pues, pues, pues está entrenando, pero no está metida en el deporte. ¿Qué pasa? Cuando ella comienza a ir conmigo y ve la comunidad y ella conoce a la gente... Ella misma, los otros días estábamos hablando y me decía, wow, es que es brutal porque toda la comunidad de tiro y la comunidad de los atletas, cuando tú vas a un range, son todos bien responsables. Uh -huh. O sea, literalmente nos tomamos la seguridad bien en serio. Uh -huh. Más de lo que... La, la, o sea, cuando la gente se da... La, por, por eso es que a veces yo me da un poco de coraje cuando 
veo gente que no tiene ni idea de nada de, del mundo de las almas y de momento empiezan a opinar y a decir unos disparates que yo digo, ¿tienes licencia por lo menos? Ah, o sea, te has tomado, por ejemplo, llaman a mucha gente que son disque expertos en algo, pero tú estás activo actualmente en el deporte o en el mundo de las almas, ves cómo se mueve la comunidad. Yo soy una persona que yo creo contenido para educar. Yo creo contenido para que la gente vea lo que a mí me apasiona y que la gente lo haga bien. Y que uh -huh. si la gente tiene dudas, se comunique conmigo, con cualquiera de, mí, de mis colegas y de mis amigos que también son personas responsables. Esa, ese es el fin de nosotros. Entonces, cuando conocen la comunidad, ahí dicen, wow, es brutal. Pero por el tabú de ser cosas de armas, pues, pues realmente nos censuran. Entonces, sí. es como que somos grandes, pero somos pequeños. Sí. Porque... Hay mucha gente, hay más gente de lo que literalmente... Ahora mismo actualmente, después de que cambió la licencia, yo hablé con un pana mío que es policía, y él me dice que sobre 100.000 personas, para pa esa fecha cuando yo se lo pregunté, que fue hace como medio año, o sea, como hace un par de meses atrás, Ajá. él me dijo, sobre casi 100.000 personas han solicitado licencia de arma sí. después de que cambió la ley. O sea, que realmente somos muchos. Pero el contenido pues es un poquito difícil y pues yo realmente lo que me encargo es de eso mismo, de que la gente conozca del deporte y que, y que lo hagan de forma, de forma segura. Y así que yo empiezo. El, el amigo mío me, me, pues, pues me dice, yo no sabía, nunca te había conocido, o sea, como que no sabía de ti. Uh -huh. Llegale a un tryout que estamos buscando gente para hacer un equipo de tiro. Okay. Y yo fui para allá y como ya yo tenía un nivel, eh, pues porque literalmente, o sea, yo empezando a tirar, ya yo tiraba como un tirador clase C. Okay. Y normalmente está, eh, ¿verdad? En, en lo que son los, los eventos de tiro, hay una división, hay una, hay una, una, tú te clasificas. ¿Cómo, y, se, para empezar, ¿Cómo se llama tu asociación? O? Yo compito bajo la organización de USPSA. USPSA es la organización de tiro de Estados Unidos. Okay. Solamente eh, dan eventos en Estados Unidos o en territorio americano. Y está IPCC, que IPCC es la organización mundial de tiro. Y también en Estados Unidos hay IPCC, porque hay gente que piensa que no, pero sí se tira IPCC, pero no son tantos. Eh, la realidad de que yo tiro yo... Es... Ahí me está confundiendo. ¿Y qué es la, okay. la TPPR? T -t TPPR es una modalidad que, que el señor Maxi Rivera, que es el dueño de RL, él inventó que es como una moda, es un híbrido entre USPSA y IPCC. Es, es un híbrido que, que hicieron. Entonces, este la realmente es un híbrido. O sea, y eso solamente se tira aquí en Puerto Rico eh, en el club de, de Maggi Rivera. Ok, ya sé, pues entonces hasta que no era. Sí. La, ah, no. <risa> no, no, pero, oye, pero, pero es cool por el detalle de que son, son detalles. Oye, la diferencia entre USPS y PSC realmente son la, las normas. O sea, okay. en cuestión de que hay divisiones, que, que lo podemos hablar ahora, en cuestión de que hay unas divisiones donde tú utilizas tu arma, por ejemplo, producción, que, que, que se llama igual en las dos, eh, tú utilizas una pistola de fábrica con miras de metal. No okay. puede ser... Eh, solamente single action o sea que las 20-11 o 19-11 no, no se permiten en esa eh, y tiene que tener Ironside no puede tener el Magwell que es la pieza que, que aumenta okay. las dimensiones del grip en la parte de abajo y aquí es donde viene la diferencia en IPSC que es la Organización Mundial de Tiro tú puedes usar hasta 15 balas okay. en cambio en USPSA solamente 10 balas 
Okay. Entonces, pues, son cambios mínimos. En USPSA hay una marca en el área de tiro y tú puedes coger atajos y salirte del área de tiro y entrar por otro lado. Okay. O sea, pero en IPCC, el área que te marcan, tú no puedes salir de ahí. Lo más que puedes hacer es que si te da la agilidad y puedes brincar de una esquina a otra y, y brincar un área, pero no saliéndote del área, pues sí. Pero en IPCC no. Lo más, que, lo más que puede pasar es que, por ejemplo, que si estás en un área que te desbalancea y te sales de, de la posición, entrar por donde mismo saliste. Okay. Y no te dan penalidades ni nada de eso. Pero el deporte realmente tiene muchos detalles técnicos, pero es bastante fácil de entenderlo. Porque la realidad es de que el deporte es el cálculo entre precisión y tiempo. Eso, eso es todo. Tú lo que vas a hacer es que siempre apuntando a un área segura, tú vas a enfrentar todas las tarjetas que te pongan o los objetos de metal, los objetos de metal se tienen que caer una vez le das un tiro y las tarjetas se neutralizan con dos tiros. La única forma de que una tarjeta no se enfrente con dos tiros es que en esa cancha específicamente se den instrucciones de que solamente le dispara una vez. Okay. Pero esas son excepciones, que las hay, pero siempre hay un papel, una hoja, donde te lo dice. Si la, si la cancha se enfrenta de una forma en específico, te lo va a decir. Pero es simplemente dos tiritos a, a las tarjetas de cartón, un tirito a los de metal hasta que se caiga, y tú lo enfrentas lo más rápido y preciso posible. Tú vas a tener una puntuación según donde, diste, eh, es, donde, donde esté el tiro, te va a dar una puntuación. Y eso entonces se divide y se conoce como el hit factor. Que el hit factor es cuántos puntos yo como competidor logré en ese tiempo. O sea, eh, por segundo, cuántos puntos yo tuve. Por ejemplo, si yo hago una cancha, yo tengo tres tarjetas y yo la enfrenté en cierto tiempo. Una vez dividen el tiempo por la puntuación, ponle que dice que yo, meta, que yo a con, eh, eh, por estadística, yo tuve 8 puntos por segundo. O sea, ese fue, esa es mi estadística. Y mientras más alto ese número, pues va a ser mucho mejor para mí. Y el que tenga el total de todos esos puntos más alto al final del evento es el que gana. O sea, okay. que es sencillo. Es enfrenta seguro, lo más preciso y rápido posible. Y, 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 y de ahí va a tener una puntuación. Y si tienes la puntuación máxima, va a ganar. El calibre, ¿te lo especifican en la cancha o tú sí, sabes? Eh, eh, te lo especifican los calibres en, en la, eh, por ejemplo, en las divisiones que tú vayas a tirar. Por ejemplo, división? en producción se utiliza solamente 9 milímetros, que eso se considera minor. Minor es que tú utilizas balas eh, 9 milímetros y que no pasan ciertos pies por segundo. Okay. Eh, por ejemplo, tú puedes tirar, en, eh, tirar una división que solamente te dice que es minor, la puedes tirar con un calibre más grande, pero tú eres el que te pones desventaja porque no vas a tener ninguna ventaja sí, en la puntuación. No te lo prorratean. Sí, no, ahí no, no hay break, ahí no hay break. No, yo estoy tirando 40, ah, aunque... No, no, ahí no hay break. Y eso sí, eh, la, por ejemplo, yo tiro con balas de fábrica porque yo no, no tengo la licencia para yo poder recargar balas. Y pues, como no he podido hacer esa inversión, pues yo tiro con balas de fábrica. Así que yo no me preocupo de esta parte, pero... Tienes una... Lo, específico yo, yo utilizo balas de la Almería que me patrocina que es la Almería 129 y ellos me facilitan ah mano esa Almería en Arecibo, <ríe> y en Arecibo. Es, es, la, es la Almería más grande en toda esa zona pero la que queda la misma número 2 ajá okay. y de verdad que es, es increíble o sea yo eh, el dueño se llama Carlos yo le mando saludos Saludo, y gracias Carlos. por la oportunidad los empleados son super cool son panas y de hecho es de la y, y esto verdad lo digo porque yo lo he visto es de 
de las únicas armerías que yo he visto que literalmente todos sus empleados cogen adiestramiento. Okay. Y lo cogen en RP Táctica, el que también es patrocinador, el instructor principal es Rolando y es el dueño, que le mando saludos también. Y ellos, él manda a sus, a, a sus empleados a coger adiestramiento allí. O sea, que esa gente que va a comprar un arma, está comprando arma con gente que se está adiestrando, que compiten también. Yo he tenido la oportunidad de, de, de estar en eventos donde no estamos en la misma escuadra porque no hemos podido coincidir, pero eh, están los muchachos y el mismo dueño compitiendo en una cancha con sus empleados y estoy yo compitiendo en otro lado. O sea que eh, es brutal. Y ellos a mí me facilitan las balas federal. Yo eh. utilizo las balas federal 124 green y 115 green. La cien... de la punta roja esa que son sintéticas. No, es, esa sintec yo normalmente no la uso, pero es por el detalle de que como son más caras... Okay. Eh, yo no, bueno, no tengo el dinero realmente para yo siempre poder entrenar con eso. Yo okay. siempre intento utilizar para competir lo mismo que uso para entrenar. Okay. Y si lo más económico y eficiente es 124 grain, eh, va la full metal regular, pues eso es lo que uso porque cuando vaya al evento, el mismo resultado que tuve en la práctica va a ser lo mismo que en el evento. Entonces, cada vez siempre uso balas calientes, voy a intentar experimentar con balas un poquito más pesadas, pero por el momento lo que tiro es 115, 124. De hecho, cuando fui a Estados Unidos y me midieron la velocidad por segundo que tiene cada bala mía, tenía lo, los americanos tiran con recarga todo el mundo. Okay. Pues todo el que dispara con balas recarga tenía 880 pies por segundo, las mías eran 1200 pies por segundo, iba a eso, pa Pero es mandado. Pues tú en una división, por ejemplo, como producción, al igual que mi lo que yo compito que es carry optics, tú no puedes tirar con una bala muy por debajo de ciertos pies. Porque eso le, aquí en ecología le dicen balas peitos. Okay. Y eso, a la que tú tiras con balas peitos, te mandan para la división abierta que es open y ahí te llevo el diablo. Porque ahí no vas a poder ganar porque <risa> vas a competir contra los big boss que tienen armas que, que están bien bravas. Okay. Entonces, pues, las únicas eh, divisiones que tú tiras con calibres más grandes son en la división abierta que se llama open, que puedes tirar con eh, major. Puedes tirar minor, pero vas a estar en una desventaja. La diferencia entre las dos es que cuando tú tiras, eh, ¿verdad? Eh, minor, si tú das en el centro, que se llama alfa, tú tienes cinco puntitos. Si tú das en el área de Charlie, hay tres áreas de la tarjeta. Okay. Alfa, Charlie, Delta. Eh, el mismo centro, el mismo triángulo o el cubo que está en el mismo centro, eso es el alfa. Vale cinco puntos, darle ahí. O rozar la línea, por lo menos. El área que está alrededor del alfa de Charlie, ahí vale 3 puntos, 109 milímetros. Y si das en el área de delta, un solo punto. Si tú tiras con un calibre más fuerte que mayor, en el, con el calibre mayor, el detalle es que tú eh, vas a tener una ventaja en la puntuación. Y esa ventaja que vas a tener en la puntuación, pues por ejemplo, si yo doy alfa, vale lo mismo. Pero si yo doy Charlie, vale 4 puntos en vez de 3. O sea, tengo dos, o sea estoy, estoy acumulándote más puntos por segundo, disparándote con un calibre más grande. Pero como en teoría el calibre más fuerte es más difícil, pues por eso te dan esa diferencia. Y en Open, pues tú puedes tirar con, con calibre más fuerte, que en este caso es, eh, puedes tirar con, casi siempre tiran 38 Super, que aquí es raro, pero, pero se consigue eh, 9 milímetros Major, que es un 9 milímetros que va a 1600 pies por segundo, una barbaridad, eh, que casi siempre los que tiran en Open, o siempre, recargan balas. O sea, okay. tienen su licencia de explosivo para poder recargar en su casa y tener y poder customizar y tener sus balas para poder ir a competir. ¿Y sí, tú ahorras bastante recargando? Mira, realmente hoy en día 
No oh. tanto. Realmente hoy en día lo más que tú tienes es una consistencia en las balas. Oh, o sea okay. que las balas que... O sea, tú siempre vas a tirar con lo mismo. Eh, con, con, una, con una bala hecha para ti y para tu alma. Okay. Pero en cuestión de ahorros, no. De hecho, las balas aquí están más baratas que en Estados Unidos. Okay. Aquí una Blazer, yo la he conseguido en San Juan en, en, en 16.50. Y, por ejemplo, yo compro balas federal que, 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 que son caritas por el detalle de eh, una marca reconocida y yo las he comprado en 20 pesos. Yo he ido a la Almería 1.29 y donde más baratas las tienen y las han tenido en 19.50. Pero, en cambio... Una bala que es de menos calidad, como la Blazer, en Ohio me la vendieron en 22 pesos. Ok. O sea, Mira, que... si los panameños siempre me han dicho, no, que si allá afuera, Walmart, donde más barato tú consigues la, no, las la balas. La, eh, como esto es oferta y demanda, allá compran mucho, los ingresos de, de, de los americanos son mayores a los de nosotros, uh -huh. por lo tanto, como hay más demanda, o sea, o sea, literalmente la gente quiere y compran y pagan esos precios, pues los precios allá no, 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 no bajan mucho. Hay, hay, hay ciertas páginas en Estados Unidos que te las venden, te las envían a tu casa más barata, pero son excepciones raras, pero casi todo está bien caro. Ya, sí. Oye, si le damos para atrás ahí a cuando me dijiste que te enviaron un arma. Ah, ok, pues me iban a enviar un arma, pero cuando vieron que yo era de Puerto Rico, ah, okay. no, no, me la, no me la enviaron, porque Springfield tiene esa fama. Okay. De hecho, me bloquearon de su Instagram. ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿En sí, serio? Mano. Sí, yo, yo, porque yo le envié la evidencia de que al, al ser territorio americano, sí. no consideran que es un envío internacional y se pueden enviar legalmente la arma a través de FFL. Y de hecho, accesorios de alma también se pueden enviar. Accesorios, sí, pero el alma te la, te la envían a una te almería. La, ¿no? Exacto, te la envían a, a una almería que tenga, obviamente, que tiene su licencia de FFL uh -huh. y te la envían. Y aún así no. Yeah, eh, yeah. Hay americanos que es que pues no saben. Uh -huh. eh, ellos, ellos sí saben, pero hay, hay, hay americanos que no saben que Puerto Rico es un territorio americano y se puede. Okay. Y pues tú le envías la información, literal, un screenshot de la misma página del gobierno de ellos, como que la eh, Puerto territorios americanos están exentos y, y pone Puerto Rico y, y otros y otro, y otro países, ¿verdad? Y como quieran, no, no te la envían. Yo, gracias a Dios, pues he, ro he roto un poco con ese, ¿verdad? Porque con, con ese, no sé ni cómo llamarlo realmente. Pero como haciendo relaciones en competencias allá afuera y cosas así. Exacto. Por ejemplo, cuando fui para allá afuera, pues gracias a Dios pude traer la marca Henning en cuestión de que yo soy el primer boricua en que le envían productos para hacer contenido en español eh, de la marca Henning, que es una marca increíble de productos. De hecho, yo utilizaba y utilizo productos de ellos sin que ellos me patrocinen. O sea, ellos no me patrocinan, sino que ellos me envían productos para yo crear contenido. Y pues me enviaron, eh, eh, me, me van a enviar varias cositas nuevas que yo voy a estar compartiendo con, con los seguidores ah, y eso, y que si quieren en algún momento las puedo traer y, y hablamos de eso un poquito, sí, porque son equipos especializados para competir y de hecho es la compañía que literalmente más que más hacen, innova. Ellos hacen que baqueta, ellos hacen portamagazines, sí, hacen sí. adaster para tú poner la baqueta donde tú quieras, ah, okay. eh, hacen eh, eh, los play que van por debajo del magazine para aumentarte la capacidad, eh, te venden varios accesorios especializados para eso, para, para competir. Hoy en día la gente sube... Y esto es algo cool que lo, que lo vamos a hablar porque el deporte es una de las cosas más importantes en el mundo de las almas. El deporte es lo que define 
a dónde va eh, la industria. Claro. O sea, porque el de, en el deporte se experimenta con las cosas que después pasan a lo militar y de lo militar pasa a lo civil. Ese es el proceso. Todo, todas las agencias de gobierno federal, todas tienen un equipo de tiro. Todas. Porque esa gente se especializa en eso. El competidor es algo bien importante y esencial en cualquiera de las... Quiera de los departamentos por el detalle de que no todo, por ejemplo, va a poner tú eres policía y tú tienes que hacer querella, uh -huh. tú tienes que hacer investigaciones, que si estás en la división de drogas, tú no tienes cinco o seis días para dedicarle tres horas a tu arma de fuego. Correcto. No lo hay. Pero en cambio, el oficial que se dedica a eso, que aquí en Puerto Rico yo quisiera que hubiera más movimiento por ese lado, porque la realidad es de que como tú has, el competidor le dedica el tiempo que el otro no puede uh -huh. para entonces él enseñarle y educar a esos otros oficiales con lo que encontró. O sea, sí, con, sí. con las formas más eficientes que él encuentra que se puede ejecutar con un arma de fuego. Entonces, el competidor, la diferencia, obviamente, de alguien que, 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 ¿verdad? que se dedica más a lo defensivo es simplemente la ejecución, el cómo implementa la estrategia en una situación de peligro. Pero todo es lo mismo. Los fundamentos son los mismos, el alineamiento de mira es reconocer distancia, una distancia donde tú puedes atacar más agresivo esa tarjeta, una distancia donde ya tiene que haber más tiros de control. Todos los fundamentos que se hacen en lo defensivo se hacen en lo competitivo. La diferencia es que en lo competitivo tú atacas, en lo, en lo defensivo tú contrarrestas una agresión. Okay. Tú no eres el atacante, tú estás defendiéndote, tú estás actuando, ¿verdad? O te están agrediendo, pues tú te estás defendiendo. Y obviamente, pues, tu mente cae en lo que tú entrenaste. Por ejemplo, hay gente que... Yo encuentro que el deporte es la mejor forma de tú poder defenderte. Por el detalle de que en el deporte tú tienes un porqué, una motivación para entrenar. Tú te juntas con gente que tiene más nivel que tú y que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Cuando llega una situación de peligro, tú... Tu, tu mente va a caer en el subconsciente. Tú vas a actuar en base a lo que tú entrenaste. Y si tú, por ejemplo, ¿quién tiene más posibilidad? Alguien que va a pelear en la calle a puño con otra persona que en su vida había, se había entrado a puño con alguien o alguien que es boxeador y que sí, entrenaba sí, cinco que días y guanteaba. Oye, es lógico. Lo que pasa es que aquí, por algún motivo que yo no entiendo, porque realmente son como teorías bobas, es formas de justificar lo que realmente no se justifica. El atleta de tiro tiene más nivel que el que solamente se dedica a, a, a ir al club y disparar dos o tres tiritos a nivel defensivo y ya. ¿Sabe? Porque el atleta de tiro está constantemente buscando romper una barrera. Siempre tenemos algo y de momento mejoramos y llegamos a, a un nivel y de momento decimos, ¿y cómo ahora yo lo rompo? Sí, o sea, sí. no, no, hay, no hay un fin. Esto es eterno, esto es ya, ya soy una bestia, pues, ¿qué puedo hacer para mejorar? Exacto. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Y, y eso, eso es, lo que, eso es lo que nosotros le damos a la gente. Como que, mira, de todas estas opciones que hay, este, este es el, el camino que más a mí me funciona. Porque hay diferentes estilos de tiro, de, 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 de tiradores. Ajá. O sea, no, no hay un solo molde que esa otra. 
La gente piensa que hay un molde, hay varios. O sea, tú, tú, tú puedes tener a un atleta que es muy agresivo con su arma de fuego, que ataca bien rápido esas tarjetas, aunque su movilidad es lenta o no es tan ágil. Tú tienes un JJ Racasa, que es mi competidor favorito, mi ídolo, la bestia, mi papá. <risa> y entonces, y ese hombre es muy ágil. Y, y tiene un estilo diferente a todos los demás. No dispara tan agresivo como otros competidores, pero, pero el tipo tiene una agilidad y una forma y, 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 te, y te saca tanto tiempo en transiciones de tarjeta, tarjeta, que el tipo es una bestia. Entonces, el deporte es... De hecho, J.J. Racasa eh, eh, es instructor, eh, en el, eh, si no me equivoco, en el board del patrol. Okay. Max Michel salió del, Ar del Army Marksman Chiyuni, que es la unidad de sí, competidores de, del Army. Claro, el otro competidor que está patrocinado por Six Hour, que compite en Trigón también. O sea, son gente que salieron de ahí y que, y que literalmente son una bestia compitiendo. Disculpa, este... Pues fíjate, eso que tú dices es bien interesante como que... Todo el mundo debería pasar por ahí, porque por ejemplo, tú, tú sacas tu licencia uh -huh. y ya tú puedes portar, pero uh -huh. como que nadie te enseña a portar nada. Uh -huh. tú, tú sales con, con un curso que, que no te enseña ni a limpiar el arma, es un curso como que póndole una bala, dale a dos tarjetas, te explican la ley por encima y se acabó el curso y ya tú tienes todos los requisitos de portar un arma de fuego. Uh -huh. Que entrar en competencia o poder entr entrenar ese tipo de cosas o participar en, en el deporte es súper importante porque ahí tú tienes el arma encima. Ahí uh -huh. tú estás practicando, estás teniendo conceptos de desenfunde uh -huh. y de, o sea, de tener las cosas encima de ti porque no es fácil o, o a lo mejor a la gente como que no le ve el valor. Pero tú tienes una responsabilidad bien grande cuando tienes uh -huh. un arma de fuego y que tú tengas este el derecho de la licencia ya la puedes portar, no te da... El conocimiento, Ay. la seguridad, ni, ni, el, ni el skill de, uh -huh. de tu poder llevarla en realidad. Porque uh -huh. mucha gente la, la lleva, pero la printea o la lleva y siempre se la están tocando, uh -huh. o qué sé yo, ¿sabes? Y, y pueden puede, puede ocasionar accidentes sin, uh -huh. sin querer, ¿no? Hay, hay, hay un, una mentalidad bastante popular, y yo sé que tú lo vas a compartir conmigo, donde gente que sabe, ¿verdad? Que, que somos armados pues por las mismas redes sociales, vienen y te dicen es que yo no pudiera estar armado porque es que yo soy de casco. O sea, yo me ah. molesto y me van los cascos. Y yo le digo, las cosas no son así. Cuando tú estás... Por ejemplo, yo practiqué artes marciales toda la vida. Ajá. Y a mí no me gusta pelear. Uh -huh. O sea, a mí me gusta pelear o sea en, en un ambiente controlado, eh, competitiva, competitivamente sí. hablando, que no nos vamos a lesionar, claro. pero Porque la paso bien, la adrenalina. Pero pelear en la calle... Uh -huh. No. Sí, no, ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de lo que yo puedo hacer. Correcto. Yo estoy consciente de que yo puedo matar a alguien. Sí. O sea, de que yo un buen golpe que yo le dé a alguien y, y se maree y se caiga al piso y esa persona siga para adelante y que yo le tenga que dar o que le dé un, gol, un buen golpe que se caiga, se puede nucar y yo uh -huh. me puedo meter en un lío. Uh -huh. Cuando tú estás consciente de lo que tú puedes hacer, tú evitas problemas. Eso es otra cosa, exacto. Que, tú, que ese tipo de entrenamiento también te ayuda a... Hasta el, pues en verdad, no sé cómo, cómo explicarlo, pero como que te da más calma. En uh -huh. un, cuando tú dices, ah, no, que si yo siempre me altero, 
empiezas a practicar artes marciales, tú vas a ver que te deja, uh -huh. esas cosas te dejan de importar porque tú sabes, te sientes más seguro. Oye, mi, mi amigo y mi hermano Tommy empezó de Tommy 1787 Tactical. Ah. Él comenzó en Jiu Jitsu y él decía, mira, eh, hay gente que empieza en Jiu Jitsu y piensan que son unas bestias. Él mismo comentó en un podcast, porque yo creo que él lo comentó porque yo lo escuché, o lo habló conmigo y me lo dijo. Él pensaba que por, por su ventaja física, por ser grande, Ajá. por ser heavy, podía someter gente. Y gente que era mucho más pequeño que él lo estaban sometiendo. Y él decía, wow, yo no soy lo que yo pensaba. Uh -huh. Entonces, él está consciente de que debe entrenar, pero, de, pero ya está consciente, ahora que tiene más nivel, de lo que él puede hacer. Correcto. Y cuando tú tienes una licencia de arma, por ejemplo, pasó que mi pareja pensaba eso, de, de lo del coraje. Cuando ella saca, ¿verdad? El, es, paga para comenzar a, a, y sacar su licencia de arma, y ella va, ya yo le había hablado, ¿verdad? Le había dado un briefing de, mira, te van a decir que haga esto, tú vas a hacer esto. Y pues ya ella tenía una idea de lo que iba a hacer para pa no ir tan perdida a, uh -huh. a disparar. Cuando ella disparó, su mentalidad cambió totalmente. Por el detalle de que cuando ella vio lo que, lo que es capaz ahora de hacer, realmente tú cambias. Sí. O sea, aquí hay algo que es bien importante. La gente, eh, si quieren venir a Boconear y hacérselo más bravo, cool. Pero tú sabes que a mí, para mí eso es una bobería, por el detalle de que, mira, yo como guardia de seguridad, yo no he, nunca le he tenido que disparar a nadie, pero yo trabajo en un sitio bien caliente que yo sí tuve que desenfundar. Okay. Dos veces. Y la vez que realmente yo sentí que, que no iba a haber break, todo cayó en mi entrenamiento, todo, absolutamente todo. Y en mi mente yo procesé todo como yo lo había visto y, y yo había detectado situaciones que se parecían a cosas que yo había visto y yo sabía que mi vida estaba en inminente peligro y en el momento en que alguien sacó el arma blanca, yo desenfundé y retrocedí. Y en mi mente fue, si viene, no voy a tener opción. Si no viene, escaneo, se retira, guardo. Y eso mismo hice. Porque yo estaba consciente que había mucha gente. Pero todo esto yo no lo pensé. Todo esto fue por instinto, por uh -huh. entrenamiento. Y en ningún momento yo metí el dedo en el gatillo. En ningún momento yo pensé en quitarle la vida a alguien. Yo no. De hecho, en ese mismo momento yo dije, yo entreno para en el momento en que yo tenga hacer prepping en el trigger y llevarlo a la pared y estar ready para disparar. Yo no quiero matar a nadie. Ajá. Uh -huh. Nadie quiere hacerlo. ¿Hay gente loca que lo quiera hacer? Sí, en este mundo lo hay, pero la gente que saca su licencia para su protección, la gente decente, la gente que se expone, porque tú te estás exponiendo, tú le estás dando al gobierno toda tu privacidad, que el gobierno sí. sepa todo de ti, dónde tú vives, dónde tú la guardas. ¿Tú te crees que alguien que literalmente le está diciendo al gobierno todo, hasta con quién vive, todo? ¿Tú te crees que esa persona va a ser tan morona a literalmente hacer una estupidez. Sí, la bien. mayoría de la gente que está en este país son gente bien responsable y cuando sacan su licencia se dan cuenta de la responsabilidad que tienen y, y no quieren venir a matar a nadie. Ajá. Entonces, eso es algo bien importante, ¿eh? el detalle de que en el deporte tú te educas para tú ser bueno con tu alma de fuego. Uh -huh. Porque es una responsabilidad. Si tú no entrenas, 
por ejemplo, a, aquí en el mundo, yo pienso que esto es general. La gente, piensa, la gente quiere las cosas rápido. Eso, la misma tecnología lo, lo ha hecho. Sí. De que la gente quiere, yo quiero buscar esto y yo me meto en el teléfono y lo escribo y pa Y me apareció. Uh -huh. En el tiro es como el fisiculturismo. Es un proceso de día a día y es lento. Hay unos que lo pueden hacer más rápido que otros. Hay gente que en un año o en cinco o seis meses son unas bestias. Cool. Son excepciones. Por su físico, por su background, pueden crecer más que otros. Pero esto es un proceso lento. Tú en una semana no te haces John Wick. Tú en una semana tú no vas a ser una bestia. Uh -huh. La gente quiere las cosas rápido. Piensan que pagando un adiestramiento de seis horas y, y ya tú eres una bestia. Ya tú estás capacitado para hacer lo que hacen los pros. No. Esto es de disciplina. Esto es dedicación. Y el deporte te da eso. El deporte te da a ti un motivo de por qué ir al club. De por qué entrenar, de, de conocer gente que te va a ayudar a ti a mejorar. Y que cuando tú vayas a ese curso defensivo o competitivo, tú lo maximices y tú digas, wow, todo lo que yo he aprendido por mi disciplina. O sea, es, es, es brutal, es brutal eso. Y eso es algo bien importante que la gente tiene que saber. Que oye, que el deporte lo que te ayuda es a, a entrenar y a ser más responsable y eficiente con tu alma de fuego. Sí, no, obligado. Eso definitivo. De hecho, todo el mundo que tenga licencia debería participar de alguna manera. Quizás no, no dedicarse a competir, pero definitivo que deberían participar. Hay eventos, hay eventos de novato. Por ejemplo, la gente casi siempre le tiene miedo a cuando ve un evento de tiro. Piensan claro. que todos los que van son pro. Va de todos los niveles. Mis primeros eventos no eran ni de novato. Eran eventos bravos y buenos y brutales. Y a mí me ayuda. Yo amo este deporte gracias a que los jueces que, que estuvieron conmigo en las canchas, esos primeros eventos y esos amigos que conocí en el tiro, mis mejores amigos están en el deporte. Sí, es como, por ejemplo, este participe, participe en el deporte. No importa si llega al último, no es factor, no es factor, no importa llegar. Como que es verdad lo que tú dices, mucha gente quiere y piensan como que, ah, pues no voy a estar clasificando, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Como que, pero al revés, ahí va, estás viendo cómo se hace, estás viendo uh -huh. a dónde puedes llegar, estás viendo los extremos de cómo se hace correctamente. Estás viendo tu realidad, estás viendo tu porque, realidad. porque la realidad es de que tal vez tú piensas que, por ejemplo, hay gente que frontea mucho con que pongo un casquillo eh, eh, encima de la tarjeta y le di un tiro a 20 pies y ah, ¡guau! Ah. Yo tengo una precisión bien brava. <ríe> y cuando tú te metes al deporte y tú te das cuenta de todo, de que disparar bien no es solamente ser preciso una vez Ajá. y que hay un montón de cosas que tú puedes practicar para mejorar ahí tú dices coño eh, yo no soy tan brutal como pensaba ¿Eh? y, no, y, eh. y hay y, incluyéndome a mí y a muchos de mis compañeros que son una bestia tenemos mucho todavía mucho camino que recorrer claro estamos más avanzados que otra gente pero, pero lo hay y ir a un evento lo que te dice a ti es realmente la pistola que yo me compré es buena realmente eso que yo le puse sirve hay gente que compitiendo con su event, con su pistola, casi siempre empiezan con su alma de portal y eso está perfecto. Porque ahí tú te das cuenta, ah, que me compré, vamos a ponerle, me compré un alma que era bastante económica porque no tenía tanto dinero para comprar otra. Uh -huh. Ah, pero esa alma de momento, después de 50 tiros, a mitad de competencia, empezó a dar problemas. Sí. Uf, pues ya. Oye, mejor que pase ahí a que pase en la vida real. Obligado, obligado. O la baqueta se partió. Sí. O, o, 
o la mira, de momento los tiros no los no lo estaba dando y fue porque yo instalé la mira red mal. Eh, un evento de tiro te ayuda a poder identificar si lo que tú compraste sirve. No, y mejor y ahí, que pase ahí a que pase en la vida real. Que pase ahí también como que corrige, estoy agitado. Este, pero estoy tan nervioso que estoy agarrando una pistola bien duro y entonces cuando voy a, a mostrarla y a apretar el gatillo, casi ni puedo apretar el gatillo. Mm. O lo que hago es que la, la, la saco para el lado, o qué sé yo, tú sabes. <ríe> sí, oye, hay, por ahí hay, con ese vice grip que... Oye, hay gente que, por ejemplo, la tarjeta de cartón le mandan bien rápido, bla, bla, siendo nuevo, bla, 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 y de momento van un, una tarjeta a un popper de metal, uh -huh. que es mucho más pequeño, que ahí hay que dar tiros de control dependiendo de la distancia y cuando van a disparar disque a control ¡pam! ¡pum! ¡pam! y no le dan al metal y ¡pam! y ¡pum! y gastan un cargador insertan el otro y es como que cógelo suave porque ahí tú te das cuenta ahí es donde tú compruebas tus fundamentos el agarre está bien Tú estás manipulando el gatillo de forma eficiente, lo estás llevando a la pared. Tú, tú sabes, yo siempre le digo a la gente, cuando yo tengo muchachos nuevos para darle clases online, yo les digo, uh -huh. eh, si tú me pudieras describir en palabras cómo manipular el gatillo, cómo tú disparas, cómo tú lo haces, porque según su contestación yo voy a saber si saben o no. Uh -huh. Porque alguien que no sepa me dice, pues yo lo que hago es que saco la pistola. Oye, no está mal, uh -huh. o sea, no digo que está mal. Esto es parte del proceso, todos lo pasamos. Sí. Y yo lo que quiero es que la gente aprenda a ser bueno con su alma. Pues, ah, pues yo presento y las dos miritas las pongo a línea y cuando están a línea, aprieto. Yo le digo, perfecto, mira, ese no es el proceso. El proceso es, el gatillo tiene dos fases. Tiene una fase que es un viaje muerto y llega a lo que se le conoce como la pared. Y de la pared que tú disparas. Entonces, ¿por qué se le enseña eso? Porque el que literalmente manipula de una, manipula tan duro y, y, y literalmente lleva el gatillo tan, pla, tan para atrás que, que él mismo ocasiona que el tiro no dé. Lo, como tú dices, lo muevo para la derecha para la izquierda o anticipa. Porque piensa, voy a disparar y hace ¡pam! Porque Ajá, es un instinto, es como si tú tuvieras un cheribón en la mano. Ajá. A la que hace un ¡pam! Tú, tú rápido te, te quieres echar para atrás, tú no quieres quedarte ahí. Sí. Por lo tanto, eh, al tú conocer algo como la manipulación del gatillo, que es un fundamento, eso te ayuda a ser un mejor tirador. Y, cuando, y tú te das cuenta de si tú necesitas ayuda en un evento, cuando de momento te gastaste tres magazines en un metal y no le pudiste dar, ¿qué, qué es lo que me pasa que no le puedo dar? Bueno, es que hay algo en tu técnica, pero qué bueno que lo descubriste porque ahora hay que trabajarlo. Ahora es, ahora es que tú Exacto. tienes que entrenar. Ahora tú sabes y puedes arreglarlo. Ahora yo sé dónde tú estás y te puedo instruir. Uh -huh. Que todas esas cosas son fantásticas del tiro. Y, y, y básicamente es como que ah, vamos a correr como los fundamentos. Hacemos esto, hacemos esto, alineamos las miras. Pero ¿verdad? la manipulación del gatillo, el no mover, <ríe> que no haya movimiento del cañón, es tan y tan importante que todo uh -huh. lo demás a veces como que no importa. Uh -huh. Como que, ah, no. ah, me compré este Red Dot. Sí, mano, pero si no puedes manipular el gatillo, donde estás mirando eso, nunca va a caer la bala. De hecho, el, el Red Dot es una gran herramienta, pero también eh, hay personas que ponen una mira Red Dot y entonces, por ejemplo, vamos a poner, yo mi mira Red Dot en este caso, la ajusto, de hecho, no la ajusto yo, la ajusto, la ajusta mi hermano Lugo, Red Bill, que es la bestia, él la ajusta, yo confirmo. Ese, ¿Por qué? Porque de esa forma yo me aseguro de que, de que no hay nada de que no hay nada malo. Porque Ajá. cuando yo, yo lo hacía solo, a veces yo decía, pero es que quisiera una, una segunda opinión, sí. por si acaso. Sí, sí. Y pues siempre lo hago así, porque él es una bestia con eso y él lo ajusta. Y yo lo confirmo. ¿Qué pasa? Hay gente que viene y lo ajustan ellos. 
pero ven que están dando lo, el diagnóstico más común de alguien que dispara es que si no tienes buen agarre y no sabes manipular el gatillo, va a manipular para abajo y la izquierda si eres derecho. Si eres eh, zurdo, va a disparar para, la, va para abajo y la derecha. Y ahí pueden ser varios motivos. Uno de ellos es, estamos anticipando, el otro es que el agarre está bien malo y literalmente cuando manipulamos el gatillo, aunque lo manipulemos bien, como no le estamos haciendo esa presión de, de compensación, mandamos la pistola pa, pa, para el lado, son errores comunes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues lo que hacemos es, ah, pues tenemos una mira recto, pues cogemos el punto y lo movemos para el centro. Para que aunque yo tenga esa falta, pues entonces pues poder dar en la tarjeta. Sí. Eso, eso realmente no está bien. Por ejemplo, cuando yo empecé nuevo, un señor mayor me dijo a mí que, que su, me dijo... La clave de tu... Que estos son, estos son cosas que pasan eh, eh, a veces. Eh, viene y me dice el señor, no, mira, tenía muchas almas. Hay pues, gente que lleva años en esto, pero realmente no entrenan, no compiten, no saben mucho y pues quieren ayudar porque somos Ajá. así, pero, pero no tienen la información correcta. Y sí. el señor viene y me dice, no, la clave es si tú vas a disparar. Era con miras de metal. Ajá. Y tú estás dando para abajo y para la izquierda, tú apuntas para arriba y la derecha. <risa> y, y ya, y ya sí. da. Y no, porque realmente tú lo que estás haciendo es una loquera. Tú estás, tú, tú estás, voy a disparar para el cielo para darte. Tú no estás corriendo nada. Oye, tal vez te funcione en precisión. Ah, pero cuando empiezas a disparar rápido. Sí, ¿no? Y, ah, cu y cuando la... se mueva, la tarjeta está más lejos. Claro. Eso se, se, bueno, exponencialmente falla mal, mal algo. Claro, cuando les toca enfrentar un swinger, que es la tarjeta Ajá. del mecanismo que se menea. Ah, intento hacerlo ahora. No lo vas no va a pegar los tiros, al igual que hay otras técnicas como lo que se conoce como el pretty shooting que es el manipular dos veces ese gatillo teniendo un solo side picture una sola presentación y teniendo un buen agarre manipulando bien el gatillo manipulas dos veces lo más rápido que pueda y los tiros van a estar en el centro aproximado al centro Esa, eso aunque se escucha sencillo eso es bien difícil es bien complejo si, tu fun, si lo básico no está dominado tú vas, tú no, eso no lo vas a poder hacer jamás no va a poder hacer porque va, los tiros van a quedar regados. Va a parecer que disparas con escopeta sí, teniendo una sí, pistola. Pues, así soy yo. Oye, yo pues, disparo ah. pistola como disparo escopeta. No, ¿cómo va? Oye, pero, pero practicamos y le metemos. Y, y oye, y, y, y podemos hacer, de hecho, podemos hacer un contenido para mi canal de YouTube. Y lo que hacemos es que, oye, vamos un día y entrenamos. Y yo te ayudo porque ver, la, idea, la idea es esa. Pues una persona que hace ese tipo de cosas de que apunto para arriba y para la derecha para disparar en el centro a la hora de la verdad intenta hacer un double tap no, no lo va a pegar sí, porque, no, porque porque realmente lo básico no está es como querer querer hacer una casa y que tú literalmente quieras poner las paredes en un área de, de verdad de pantanosa toda húmeda que el terreno sí, es inestable sí. no hay base eh, no hay fundamento lo demás no, no funciona no hay break no hay break y por eso es y caemos en el mismo tema de ahorita de la, si tú quieres las cosas rápido, no hay break. Te va a frustrar, te va a arrochar. Es mejor cogerlo con calmita. Y la otra cosa es, el, el eh, muchas veces el ego limita tu crecimiento. Correcto. Tal vez tú fuiste policía, tú fuiste militar, pero ¿sabes qué? No necesariamente, eso a ti no te da realmente la habilidad de tú disparar bien. O sea, porque, por ejemplo... Yo no soy ni militar ni policía. Yo soy un competidor. Yo soy un competidor que me dedico a disparar y a entrenar todos los días. Y yo te puedo dar a ti consejos de, de, de que tú estás haciendo algo que si tú lo modificas va a ser más eficiente. Independientemente del que sea. Puede ser hasta otro competidor. Pero si tu ego 
realmente es demasiado alto y tú no estás dispuesto a escuchar. Ah, sí, sí, sí. Lamentablemente no, no crece y pasa mucho sí, con pasa gente mucho. que lleva años en esto, pero, o sea, no compitiendo años con su licencia, pero no entrenan y de momento piensan que saben. Yo he visto mensajes de gente que yo conozco, que, que saben que yo compito y que llevan años trabajando y de momento ponen lo bueno, ¿no? ponen mensajes de que si aquí entrenando y mano y, y lo bien hecho nunca se va a olvidar y mira qué duro estoy. Y de momento tiene un agarre bien chafa. Sí. Pero bien chafa, un agarre bien malo. Y, yo, y a mí me da pena, pero yo no a veces no me atrevo a decirle, mira, mano, este hay detallitos, porque hay gente que, que, que se ponen ariscos. Yo siempre disparate y me siento cómodo. Yo sí, estoy sí, bien sí, tranquilo. Pero me gusta cuando van para un evento conmigo y de momento dicen, ay, halo, yo no estoy pegando tiro. Y yo le digo, ah, pero ¿te acuerdas del día que yo te di este, <risa> que yo te di este consejo y tú me dijiste que yo disparo así porque me siento cómodo? Pero la idea, oye, la idea es que la gente que tiene alguna deficiencia o que, o que, o que está muy nuevo, que no se sientan tímidos. Bueno, sí. eh, yo, por ejemplo, yo, yo soy un competidor y ahora la gente, más que me vean como un creador de contenido y como alguien normal, pues la gente ve a uno como un competidor, alguien que aspira a ser profesional en el tiro, a trabajar con marcas grandes y lo ven como que está bien alto y que no lo puedo alcanzar. No, no, no yo lo que quiero es que no importa tu nivel, que... que, que que la gente aprenda. A mí me hace feliz eso. A mí me da mucha felicidad compartir mi pasión al deporte. De hecho, te voy a contar algo brutal. Esto nadie lo sabe. Okay. Yo le voy a mandar el saludo a Andrés. Es un nene de Costa Rica. Okay. Ese niño eh, nació y tenía unas condiciones de catarata en un ojo y es ciego de su ojo derecho. Okay. ¿Qué pasa? Eh, ellos me encuentran, el, el, el nene me encuentra en redes sociales y se entera que yo también soy ciego de, de, de mi ojo izquierdo. ¿Qué? Yo, yo tengo una prótesis en mi ojo izquierdo. ¿En serio? ¿Tú eres? Sí. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Que ese nene tenía problemas de autoestima. Cara, eso sí que... ¡No lo sabía! No, no sabía eso. Tú no ves por un ojo nada. Sí, yo no veo por mi ojo izquierdo. Es una prótesis. Y... y tú, es que... No sé, esto me... Porque tú sabes que... Que dicen que con los dos ojos es que uno estima a distancia. Yo, yo la... Yo la ¿Cómo, cómo yo tú compensas okay. la distancia? Realmente yo reconozco las distancias. Por oh, ejemplo, yo okay. sé que aquí en tu estudio, de donde estamos sentados a la puerta, como mucho hay 35 pies. Okay. Yo, yo las reconozco. Yo estuve tanto tiempo con mis dos ojos que yo los reconozco. Yo, yo ah, sé identificar okay. las distancias. Okay. Yo, entre comillas, no las percibo. Pero yo sé, o sea, yo sé que, por ejemplo, que si yo tengo una botella, por ejemplo, ahora mismo yo sé que para yo coger la botella que tú tienes a tu lado, yo, yo me paro y me inclino y la, la alcanzo. Y como mucho doy un pasito okay. para no caerme y no tropezarme. Sí. Yo, yo distingo las distancias. Yo, entre comillas, no las percibo, pero yo sé la que oh, hay. Entonces, oh. eh, yo veo 20-20 por mi único ojo y yo con penso, eh, por ejemplo, la pérdida de mi ojo por el detalle de que, por ejemplo, mi, 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 yo no dejo mi cara derecha, yo me inclino y yo veo todo tu estudio. Okay. Yo veo desde la bandera hasta casi la cámara. Okay. Con un solo ojo. Okay. Nada más. Okay. O sea, entonces, ¿qué pasa? que Pues yo sí, me adapté. En, en realidad, como que exacto, te adaptaste a tener una ¿Sí? excelente periferal con un solo ojo que... Yo wow. tengo licencia heavy, yo puedo guiar troce, la renové hace poco y, 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 y este... Oye, y ahora eso eso me, me da otra pregunta. ¿Tú haces algún ejercicio en particular para fortalecer los ojos, mirar periferal, sí. saber distancia? Yo, yo, yo practico eh, 
la visión de la siguiente forma. Yo pego uno, unos tape color azul en mi casa uh -huh. y lo que hago es que entreno la vista que se enfoque, pero, pero fuerte, o sea, que se enfoque en un spot. Okay. ¿Por qué? Porque en el tiro, y eso, y eso es un tema súper brutal, eh, por ejemplo, cuando tú utilizas una mira red, tú te enfocas en la tarjeta. Tú no miras el front side como en la mira de metal. Uh -huh. Tú te enfocas en un spot en la tarjeta. Mientras más tú te enfoques en el centro, va a ser mucho más fácil que tus tiros vayan ahí y que tú percibas el movimiento del punto dentro de la tarjeta. Tú no estás mirando el punto, porque si tú miras el punto, tú ves cómo se menea y te pone nervioso y los tiros no, y no va a ser tan preciso. Pero si tú te enfocas en un spot en el mismo centro y literalmente tú haces casi una visión de túnel que tú solamente ves el centro tú vas a ver cómo ese punto aparece y cómo ese punto se mantiene bailando dentro de ese spot. ¿Qué pasa? Eso es una habilidad que tú la entrenas con el tiempo, que tú entrenas a, a que tú quieres que... Porque tú eres más rápido enfocándote y mirando que moviéndote. Por lo tanto, Ajá. si yo estoy haciendo un trabajo, o sea, yo estoy mirando un spot, presento, hago dos detonaciones y tan pronto como yo termino la segunda, mi vista rápido cacha mi próxima tarjeta y estoy mirando el mismo centro, ese spot, mis manos van a ir a donde yo estoy mirando. Yo voy a frenar ahí y yo voy a enfrentar ahí. Entonces, la mejor forma de entrenar eso es tú pegas stickers y tú entrenas a enfocarte, a, a, mirar, a mirar esos stickers, a mirar, okay. a mirar eso. Entonces, te ayuda a que literalmente tú te acostumbres a que tú tan pronto termines de enfrentar una, mires y te enfoques en esa próxima tarjeta. Porque a última hora, los profesionales en el tiro casi disparan a la, a la misma velocidad. Los splits de tiro. cada, okay. cada lo, 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 ese, Esa velocidad entre tiro a tiro es casi la misma. Pero, ¿qué es lo que cambia? ¿Quién ve más rápido? Okay. El que vea más rápido y lleve la pistola más rápido para enfrentar es el que va a ganar. Entonces, pues, eh, eso es una forma de entrenar la visión. Yo la entreno de esa forma. Yo pego tapes en mi casa o pego una, unos stickers que simulan como que un target, pero en el mismo centro le pego un tape azul. Para yo buscar ese spot, para yo buscar enfocarme ahí. Pues, ¿qué pasa? Pues, dentro de esos entrenamientos que yo hago en mi casa, ahí es que Andrés me ve, el okay. nene. Ese nene tenía problemas de autoestima. Eh. Los mismos médicos le decían que él no podía hacer cosas que realmente... Pues realmente no, tú puedes hacer lo que sea, aunque tenga un solo ojo. ¿Que va a ser difícil? Claro que sí. A mí me han votado de trabajo por ser tuerto. Trabajos donde yo puedo demostrar que, que soy capaz de hacer lo que sea. Yo, yo, el sistema es injusto. Porque, por ejemplo, aquí discriminan contra la gente que tiene una condición. Sí. Y, y aunque han querido mejorarlo, pero por ejemplo, vamos a poner... Yo veo 2020 y tú me haces una previa y yo veo brutal y puedo hacer cosas que, que la mayoría de la gente que tiene dos ojos no puede hacerlo. Pero el detalle es que no hay ningún mecanismo para yo poder demostrar que lo puedo hacer. Por ejemplo, en el ejército hacen un hay unos permisos que se llaman waivers. Y tú puedes pedir un waiver si tienes cierta condición y si tú puedes demostrar que aunque tienes esa condición puedes hacer las cosas, te cogen. A mí no me cogen. No. Ni siquiera... A pesar de que yo le doy... A pesar de que yo puedo ser instructor, a pesar de que yo incluso... Yo, yo, he, yo he estado ayudando cuando trabajaba en un club de tiro a un policía a entrar al SWAT, a la, sí, prueba, a la prueba que ellos tienen que hacer de tiro para el SWAT. Okay. El que se supone que no puede entrar al SWAT. O sea, la realidad es que el sistema es injusto. Pero no importa, tú te abres camino. Ajá. A mí no me importa. 
mi esposa dice que soy el más perseverante del mundo. Y yo, aunque tengo un solo ojo, yo he seguido metiendo mano y he logrado llegar a donde yo creo que ninguna persona con una condición como la mía ha podido llegar. Y, y es porque yo mismo me he querido demostrarme a mí, no demostrarle a nadie, porque tú no en el tiro tú no demuestras que tú eres mejor que nadie. Tú te demuestras tú mismo lo que tú puedes hacer. Tú entrenas y te sacrificas para eso. Ese nene, yo me siento súper feliz porque esto fue la semana pasada que me enteré. Porque la mamá se comunicó conmigo y me envió videos del nene entrenando. Cuando el nene me vio, el nene se motivó tanto porque sintió que él podía hacer lo que sea. Okay. Y está entrenando para estar en el deporte del tiro con Airsoft allá yeah. en Costa Rica. Yeah, cool. Y a mí eso me hace feliz. He tenido niños de, de Guatemala que tienen 15 años y que gracias a videos que yo he hecho se han motivado a cogerse el deporte en serio. Tengo uno... O sea, es increíble como, o sea, como alguien como yo, alguien normal, que tiene una condición que la gente te dice que tú no puedes hacer algo, pero tú realmente metes mano y lo puedes y demuestras que eso, es, que eso no es así, puedes llegar lejos en el deporte. Y, y eso es una de las cosas mejores que tiene este deporte. Es que esto es longevo. Aquí no importa ni la edad, ni la condición, nada. Eso, una vez yo fui a, a tirar arco y flecha. Uh -huh. Con la federación que estuvo, nos estaban practicando por. ¿Dónde era eso? Por Rexville, por ahí arriba, como ah. en un montecito, en una cancha. Y, y estaban contando de, de eso que me pareció curioso y particular. Que uno de los competidores, mejores competidores de Arco y Flecha de Japón, es eh, legalmente ciego. O sea, él ve tan, tan poquito uh -huh. que es legalmente ciego y es de los de lo duros en Arco y Flecha. Sí, es que, es que no hay límite, no, no hay límite, o sea, yo te lo digo, yo eh, perdí mi ojo a los 15 años en un accidente en la escuela, yo ya era maestro de karate, ya era cinturón negro y, y estaba practicando y dándole duro y yo nunca me quité, yo seguí compitiendo, participando, de hecho después de tres meses yo comencé a practicar y al mes siguiente fui a un evento y le gané, y gané primer lugar en pelea, en pelea. Y le metí una clase de pato a un chamaco. <risa> o sea que la realidad es de que no hay límite. Y entré a la Universidad de la UPR Calle y me becaron por Taiwando y en mis segundas justas que de bronce. Todo eso con un solo ojo. O sea, no hay límite. En el 2019 entré al deporte del tiro y gracias a Dios ahora en 2023 eh, estamos patrocinados, estoy trabajando, estoy entrenando, mi meta es ser profesional. Vamos eh, a tocar eso por encima. Sí. Este... Digo, por encimita, porque como se me está extendiendo sí, sí, sí. el tiempo, 105 en realidad. Ajá, dale, dale. Una, dale. me gustaría, ¿cómo tú conseguiste sponsor? Eso siempre es una historia buena, porque, uh -huh. ¿sabes? Todo el mundo que este, en este tipo de deporte lucha con el alto costo. Uh -huh. este Entrenamiento físico, uh -huh. entrenamiento de que tú puedes hacer de pistola cuando no estás en una cancha con tiro vivo uh -huh. y si tienes algún tipo de entrenamiento mental que haces antes de una competencia o mientras estás entrenando para tu ciclo competitivo uh -huh. que no sé cómo se ve tu ciclo competitivo si tú tienes este una competencia mundial de aquí a dos años o son todos los años ese uh -huh. tipo de cosas pues mira eh, lo de los patrocinadores llega ok aquí en Puerto Rico no hay las ayudas que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo fui a las nacionales de USPSA, que, son la, que es la primera vez que viajo a Estados Unidos a un evento tan grande para competir, eh, los americanos hablaban con mi esposa y le decían, ¿de dónde es él? De Puerto Rico. ¿Por qué él no viene para acá? 
si él viene para acá, se le van a abrir puertas enormes a ese chamaco. Tiene potencial. ¿Qué pasa? Aquí en PR es complicado, pero no es imposible. Por el detalle de que hoy en día las redes sociales hacen que lo que parecía local sea global. Sí. Y por lo tanto, es cuestión de moverte. O sea, yo lo primero es, yo no me moví por patrocinadores. Yo me moví porque yo amo lo que hago. A mí me hace feliz lo que hago. Si a mí esto no me hace feliz, yo me quito. Uh -huh. Por ejemplo, yo estuve pasando por unos procesos bien difíciles el año pasado y por cosas de la vida pensé en quitarme. Pero era porque ya sentía que no me hacía feliz hacer lo que hacía. Okay. Y por mismas presiones de gente y yo, pues, pues, oye, yo hago esto porque yo amo el deporte y porque a mí no me interesa sacarle dinero a nadie con el deporte. Uh -huh. Claro, yo, yo sé que yo tengo un valor. Yo sé que yo creo un contenido que lo hago bien, que me apasiona que ese contenido sea de calidad y sobresalga. No soy el único, uh -huh. pero dentro de los atletas, pues, pues yo busco que lo mío se tenga lo más cariño y amor y calidad posible para que la gente vea eso, que hay pasión en mi proyecto, que hay pasión en lo que yo hago. Entonces, yo hice esto porque me gusta y cuando tú haces algo que a ti te apasiona y te gusta y hay disciplina y hay consistencia, tú vas a tener un resultado. Tal vez no es lo que tú buscas, Ajá. tal vez se va a tardar más, pero eso va a llegar. Entonces, yo me mantuve creando contenido, bastante contenido. Yo subía, yo, yo me llevaba mis pistolas, a, yo trabajaba como escolta en un sitio Ajá. y cuando me tocaba en, en un, a velar un área que era que, que no había nadie, yo me llevaba mis pistolas en mi carro y yo las hacía sesiones de fotos con mi teléfono para yo crear contenido y subirlo a mis redes y yo tener por lo menos fotos para una semana, subirla y yo hacía eso todo el tiempo porque yo buscaba eh, verdad tener un impacto en la gente. Jamás Ajá. pensé que iba a ser lo que ahora, porque tampoco voy a ser hipócrita. De hecho, el, el nombre de fanboy yo me lo puse como porque pues, yo me identificaba como que yo siempre he sido fan de las almas, fanboy es un concepto negativo y yo lo quiero hacer positivo. Eso era, todavía no sé ni tu nombre de verdad. Sí, mi nombre es Marcano. <risa> mi nombre es Mar... Bueno, mi nombre es José, pero todo el mundo me llama Marcano por mi apellido. Porque okay. es que a mí me gusta más mi apellido que mi nombre. Es que la mayoría de los varones se llaman José y pues todo el mundo me llama Marcano. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues este, pues yo, los sponsors llegan por eso, llegan por la pasión. ¿Qué pasa? Cuando a ti te apasiona algo, tú lo estudias. Cuando tú lo estudias, tú conoces. Y cuando tú hablas del tema, la gente sabe. O sea, la gente siente y sabe que tú sabes sí, del tema. Cuando, sabes, ¿sí? cuando hay alguien que no la apasiona y que simplemente hace esto por dinero, tú te das cuenta que la persona no sabe ni qué carajo decir de sí. las armas de fuego, ni de los temas. Y los reviews que te va a tirar van a ser, ay, esta pistolita está bien buena y me gusta. Ah, Oye, ah, nada malo. Sí. Porque todo el mundo empieza por algo. Pero no hagas esto por, porque te envíen cosas o, por, o porque esa, esa motivación se va bien rápido. Uh -huh. Eso se va, pero así. Pero cuando tú haces algo porque realmente te gusta, la gente lo siente y la gente lo vive contigo. Yo amo este deporte, pero ¡buah! hay dos cosas que yo amo, pero muchísimo. La primera es mi familia. Uh -huh. Mi esposa y mi perro son las cosas más importantes en mi vida. Mi padrino y mis amistades son mi familia y el deporte. Y el deporte. O sea, las dos deben convivir juntas. Uh -huh. Una no vive sin la otra. 
yo no puedo dejar mi familia por el deporte, pero tampoco puedo dejar el deporte por mi familia. Sí, correcto. O sea, tiene, viven, conviven y yo busco que eso sea así. Y la gente lo ve, la gente, la gente se lo vive, pero es por eso, porque es de corazón. O sea, realmente yo lo hago de corazón. Entonces, este, mi entrenamiento, pues yo entreno eh, semanal, casi todo mi entrenamiento es disparo en seco. Disparo okay. en seco, para, 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 el, que, el que no lo sabe, es el entrenamiento que tú haces con tu arma completamente descargada, simulando lo más posible, o sea, lo, ¿verdad? de la forma más real posible, de que tú estás literalmente en un evento. Entonces, ¿Tiene pues, un láser? No, yo utilizo la misma mira Red Dot, que el claro, Red Dot de, te da información y con esa información tú sabes que estás haciendo mal. Porque esa es otra cosa. Cuando tú haces disparo en seco, hay cosas bien importantes. Número uno, tú, debes que, tú tienes que hacer el entrenamiento de forma consciente. O sea, tú, tú debes tener una idea de lo que vas a hacer y si lo que estás haciendo está bien. Hay gente que se desespera, que no busca eh, un contenido de alguien de calidad, que se especialice o que realmente haga las cosas bien y que de ahí ca perdón, de ahí cache las cosas y que literalmente diga, ok, esa persona que dispara muy bien y que lo hace brutal y que tiene resultados, hace el desenfunde de esta forma. Yo lo voy a intentar. O sea, para tú entrenar dry fire consciente, tú debes buscar información, estudiar del tema, consumir contenido y tú vas encontrando migajitas. Yo intento en mi canal de YouTube y en mi Instagram compartir cosas para que la gente aprenda porque tú no vas a encontrar todas las respuestas en un solo video. Tú, hay una duda y lo más probable, busca y busca y tal vez ese creador de contenido lo publicó, pero lleva como seis horas de contenido que publicó en varios videos y lo más probable el video está bien abajo y tú no lo vas a encontrar. Pero poco a poco la idea es ir entrenando y mejorar. ¿Qué pasa? Que yo entreno, pues, pues la mira red dot, el punto, es un, el punto es flotante, se mueve. Por ese mismo movimiento tú sabes si los tiros están o no están o si estás haciendo algo mal o si hay mucha tensión y te meneas demasiado, tú ves que el punto se oh, mueve, okay. ya tú sabes que hay algo mal. Entonces tú entrenas en tu casa lo más real posible. Yo entreno como si en mi casa yo pongo como si fueran cancha y yo entreno. Los fundamentos, el tener un buen agarre, una buena manipulación del gatillo. Tengo algo que se llama el dry fire mag, que es lo que se escucha que hace clic, 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 que sigue sonando. Eso es un magazine que simula tener una pared y un reset. Ah, okay. eso te iba a preguntar, como que ¿cómo tú, después que dispara una, como... Sí, eso, eso se llama dry fire mag y es un magazine que, que ellos llaman enviado la generación 2, eh, que simula estar en una pared romper esa pared y resetear y eso es ajustable también si tú cambias el gatillo lo ajustas pues eso es la mejor herramienta que yo he tenido en mi vida sí, para entrenar lo puedes usar en una cualquier pistola lo puedes usar en P320 en Glock en Smith Wesson por ahora eh, esas tres <coughs> plataformas son las que tienen yo entiendo ¿verdad? Eh, porque esto no es que ellos me lo han dicho pero yo entiendo que muy prontito deberían traer ah creo que para la p 10 también eh, pero yo entiendo a mí me encantaría que trajeran eso para la Canic, para las Canic Rival y ese alma sería Sí, pero si tú increíble. tuvieras, qué sé yo, una pistola que... Que, que, que no sean esos modelos, no se puede. Que no, es, que no es producción, que no es de competencia, que es, ah, una Glock 19. Una Glock 19 normal. se puede, porque se puede. el magazine cae en cualquiera. En cualquiera. En, hasta no, en la 26, excepto obviamente en la 43, ajá, que son sus microcompactas, esas no. Sí. Pero todo lo que es Glock 26, 27, todo eso, el dry fire mal de caer. Okay. Ellos tienen en las especificaciones, te dicen como que, mira, en esta arma sí, en esta arma no. Por ejemplo, sí, sí. P320 tiene varias generaciones. 
Pues porque ya, yo había visto algo que se llama el, el, el Seed Pistol, que es, ah, una, lo, que es una de láser, ¿verdad? Sí, que, sí, que creo es como que si es Saro, yo lo he visto, que es una pistola roja pistola que tiene roja, laser. Sí. Eh, eso es cool, vale par de peso, hay instructores que lo usan. Yo realmente prefiero entrenar con mi pistola y pues entrenar en un ambiente seguro, sin ningún tipo de munición en mi casa, eh, o sea, en el área donde voy a entrenar lo más real posible. Sí, pero eh, en tu caso es Red Dot. Es Red Dot. Que es mejor que el láser. Exacto. Los láser realmente no se utilizan uh, hoy okay. en día. ¿Por qué? Porque pues, el láser, la persona pues mira a la tarjeta y busca poner el puntito, el láser en la tarjeta. Ese punto se pierde. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando uno es nene y tiene el láser ese de, de manita? Sí. Ahí? Y de momento, ¿pero dónde está el láser? Pues pasa lo mismo con el láser de pistola. En cambio, el Red 2, el Red 2, perdón, siempre se mantiene en el cristal. O sea, tú siempre lo ves que, que está por encima de todo. Porque okay. literalmente es una proyección. Uh -huh. Por lo tanto, el láser es la forma más eficiente de tú tener eso que busca y poder mantenerte mirando la tarjeta. Okay. Entonces, te sale un poco más caro porque, por ejemplo, un laser, ponle que un buen laser de calidad, ponle que te compraste una streamlight que vienen, que esas son las linternas que vienen con un laser, una ola y te, te pagaste 150 pesos en, en la linterna con laser. El resto, una marca como Holoson, que es brutal, te vale 300 pesos, te gastaste 150 pesos más y tú tienes un, un, algo que realmente te va a ayudar bien brutal y que es mucho mejor que comprarte un laser de linterna que realmente eso, pues, no se usa. Entonces, pues, utilizo stickers para ponerlo en mi casa. Yo mismo cojo, yo no me complico la vida. Mientras más fácil sea el entrenamiento en la casa, mejor. Yo uso los post-its de, de, de escritorio, le, le pego el té azul que utilizan eh, para pintar eh, y utilizo también eh, papel, cojo papel y le hago las formas de los metales y las bolitas con las <coughs> latas de Chef Boyardee, le hago un círculo. Okay. Y es, o sea, sé creativo. Y entreno escuchando música para entretenerme. Eh, esa, esa, eso te va a ayudar muchísimo. Y entrenar inteligentemente, siendo realista contigo. Si tú estás empezando y tú intentas ir a la velocidad que voy yo o que van otros competidores que llevan tiempo, lo que vas a hacer son lo que era. Todo es poco a poco. Primero aprende la técnica, ve haciéndola poco a poco y... Si necesitas ayuda, busca a alguien, busca un coach. Por ejemplo, yo estoy dando clases online y estructuro a la gente para que mejoren y eso es brutal. Tengo compañeros míos que, que, que también son instructores y, y dan muy buenas clases y te van a ayudar a orientarte, a que tú, porque no todo el mundo aprende de la misma forma. Yo a mí, yo, yo a veces, ¿verdad? Aunque digo que el ego es algo que tú debes mantenerlo en hack, yo cuando entreno yo, muy poca gente, realmente yo le consulto lo que yo hago uh -huh. o en cuestión de mi entrenamiento. Uh -huh. y, eh, y sé que pues que, que, que será bueno o malo, pero por lo menos yo muchas de las cosas que he entrenado lo he hecho solo. Y muy poca gente ha sido parte de mi crecimiento. Lo hay y son mis amigos y ellos lo saben que yo los amo. Y quiero que sepa que si usted, yo lo llamo para decirle las cosas que entreno, usted, usted es mi máster. <risa> Saluda a Feliz Soto. <risa> <risa> yeah, y, y a Bulgo, hay, hay competidores, a Bulgo, a Derry, Valentín, a, 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 a Lugo, eh, son mis amigos y son de la gente de confianza que yo le consulto mi entrenamiento. Okay. También a Bob Weiser, que, que era patrocinado, que es patrocinador mío también de la Academia Tiro. O sea, son gente que son, 
son gente importante, son gente que yo aprecio mucho y que, y que me ayudan en mi entrenamiento. ¿Qué pasa? Ellos me ayudan también a, a que cuando hay detalles, ellos me dicen, pero tú no estás viendo esto. Y yo, ah, eso no lo vi. Ah, okay. pues eso es lo que te ayuda también alguien, algún coach. Siempre es bueno tener un partner sí. para, que, para que por lo sí, menos sí, te de, vea lo que tú no ves. Entonces, la parte mental. Este deporte es bien psicológico. Por ejemplo, yo puedo estar bien motivado, pero si yo quiero ir bien en mandado, la voy a cagar y cuando la cago me rocheo. Y cuando me rocheo ya no quiero seguir. Ajá. Esas cosas son pasan. O cuando me, me sobrecargo con mucha presión eh, porque hay expectativas de mí, también la voy a cagar. Oye, yo, yo peco de eso. Yo fui a las nacionales y estoy editando los videos porque todavía no he podido terminar la serie. Y yo en las nacionales sentí una presión grande. A mí me veían 800 personas en mi historia y me enviaban 3, 4, 5, 10 mensajes diarios diciéndome que rompa, te felicito, brutal, tú vas, te va a ir brutal. Y yo sentía mucha presión. Y ese primer día yo estaba con mi ídolo y yo estaba en... O sea, yo, yo me sentía con mucha presión. Okay. Eh, esa parte nunca se va. ¿Algún ejercicio que... Yo, yo intento... Yo, por ejemplo, yo escucho música. Escucho, me gusta escuchar jazz, me gusta escuchar reggae. Escucho rock, pero el rock a veces me pompea y, y el corazón me empieza a latir duro y me pone, y me pone nervioso. Pero, pero intento escuchar música suave. Okay. Y me ayuda muchísimo. Eh, veo, veo videos motivacionales. Eh, por ejemplo, algo que me ayuda a canalizar es lo siguiente. Eh, yo soy bien fan de Capitán América. Okay. La gente lo ve en mi equipo, en mi camisa. Y es porque cuando yo perdí mi ojo, al año o año y medio, sale Capitán América. Okay. Y yo no había, yo no había, yo había visto fotos del personaje, no sabía nada. Cuando veo la película, a mí me impacta porque yo me identifico. Porque yo veo que alguien como yo, que tiene, con, que tiene una condición física, que no le dan la oportunidad uh -huh. de entrar a algo que él tiene el potencial y uh -huh. que él lo único que quiere es una oportunidad. Sí. Y cuando se la dan, es rompen la madre. Yo me siento igual. Yo, yo soy alguien que tuvo mi, que, que tuve mi accidente, pero, pero yo tengo el potencial de hacer lo que yo quiera y de romper. Y lo único que yo quiero es una oportunidad. Y a la que a mí me dan esa oportunidad, yo la maximizo, pero, pero, bah, pero demasiado. Y pues yo veo videos, hay un video motivacional de Capitán América que está en la madre. Okay. Y, yo, y yo lo que hago es mantenerme relajado, Pienso en ejecutar, en hacer las cosas bien, no en competir con nadie, no me meto presión. Eh, a veces sí pasa, porque no es que no lo hago. A veces yo mismo peco y de momento me meto presión con la competencia. Eso es normal. Al igual que la competencia se mete presión conmigo. A veces las mismas expectativas que, que yo mismo sé que creo en la gente. La gente se motiva y me dice, tú, por ejemplo, yo tengo un pana. Ah. Que, que se llama Jorge Tierno, que es de España. Okay. Eh, y, y, y ese pana... Y ese pana eh, por ejemplo, siempre me dice, ya tú vas a ver que si sabes va a ser un equipo latino y te van a patrocinar, oh, okay. yo lo sé, porque tú estás cerca de llegar a ser pro. Y, 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 y yo sé que a mí más, o sea, hay trabajo más de lo que la gente piensa, ajá, ajá. Ah, falta, y hay y una inversión grande detrás. Pero de que yo lo voy a lograr, claro, pero acho, ese, ese tipo de presión la gente se lo mete, aunque ajá. sea a menor, a menor rango, pero esa presión está. Y pues la clave es, mira, enfócate en ti como atleta o como alguien que, que tiene su licencia, enfócate en ti, eh, en ejecutar bien, en hacerlo bien, en tú ser mejor que ayer, no mejor que nadie. Ya, sí, súper importante. Esa, esa es la clave, esa es la clave. 
Entonces, ¿algún tipo de entrenamiento físico? Para... Sí, eh, yo siempre recomiendo mantener el peso. Eh, mientras mejor cardio tú tengas, mejor. mejor. ¿Por qué? Porque te va a dar más herramientas. Yo tengo gente que me dice, no, pero es que fulano de tal, que, por ejemplo, que, que, que está que, ¿verdad? que está bastante grande, pues, pues dispara brutal. Y es verdad. Ajá. Por ejemplo, tú ves a un Terence Tactical, sí, el, el que entrenó a John Wick, ajá, tú lo ves a él disparar y él subió un video de él disparando versus otro chamaco que también está patrocinado por él y tú ves que el chamaco es mil veces más ágil. Uh -huh. Pero él dispara a la velocidad de, de... Pero ahí... ¿Por qué? Y terminaron a la vez. Pero tú ves al otro que está disparando un poco más con control pero se mueve bien ágil. Pero él tiene que ir bien mandado porque si él no compensa de que él se mueve mucho más lento... No, sí, no lo va sí, a pillar. Sí, sí. Entonces, oye, no está de más el, el que tú lo trabajes. Por ejemplo, yo en 2019 pesaba 235 libras. Yo estaba, okay. yo, yo estaba eh, eh, ¿verdad? A un nivel de obesidad. Yo, yo no me sentía bien, yo me sentía pesado. Yo siempre he sido bien flaco y atleta. Y pues, mano, me, 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 me descuidé. Uh -huh. No estaba haciendo ningún deporte. Y, y cuando voy a mi primer evento, me di cuenta de que estoy pesado, de que apareció un tro. Mi padrino Rivera me decía, mira el tro, para, para, para. <risa> me empezaba a vacilar. Me empezaba a vacilar. Y oye, y, y yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito ponerme al día. Y me puse a entrenar. Y sí. yo en mi segunda competencia pasó un mes y medio y yo bajé 50 libras. Yeah, y la diferencia de movilidad fue increíble. Y la gente decía, diablo, tú eres bien ágil. El, el, el cuidar tu peso, por ejemplo, correr una millita o si tienes problemas en las rodillas, poco a poco, cuidar la dieta. Eh, por uh -huh. ejemplo, yo hago tres comidas diarias, hago ayuno, hago meriendita light. Eh, a veces co eh, consumo cafeína para pa, pa entrenar, para como pre-workout. Eh, hay cosas que tú puedes hacer para mantener el peso, porque si lo mantienes, te va a ayudar en la vida. O sea, a veces, por ejemplo, yo estuve varios años que, que estaba gordito y, y a mí eh, yo me sentía a veces que me cansaba eh, que me quedaba medio dormido y ¿sabes qué? y cuando empecé el deporte que dije coño yo creo que estar mejor físicamente me va a ayudar o sea y yo empecé Ajá. a hacer insanity no se lo recomiendo a alguien que esté ah, empezando okay, porque sí. se va a morir pero por ejemplo oye ir al gimnasio hacer cardio en la bicicleta eso es brutal la bicicleta sí pero la bicicleta esa que es como un asientito que tú te sientes y le das ah ok sí Uf, eso media horita dándole a la bicicleta y te pones Netflix te entretiene, pero mantiene una, un ritmo de velocidad. Hacen media hora y una hora viendo series y quemas calorías con una fajita o una camisa de esas tipo faja. Uh -huh. Brutal. Uh -huh. Y va a llegar un momento en que, ponle que en dos semanitas, porque muchas veces en lo que pierde el líquido y todo, y, y cuando venga a ver, tú vas a decir, wow. Yo, yo mismo me veo ahora y digo, digo diablo, pero es que yo cuando tenía 19 o 20 años me veía más viejo que ahora. <risa> y es porque... Eh, eh, mantenerte físicamente te va a ayudar en cualquier cosa de la vida, no solamente en el deporte, es por salud. Es por salud. Mi, mi pana Tommy de 787 Tactical, yo lo admiro mucho porque él tomó la decisión de entrenar y empezó en el Jiu-Jitsu buscando algo que le gusta, ah, porque no tiene que ser ejercicio normal. Correcto. Él empezó en Jiu-Jitsu y ha bajado un montón de libras. Mi, eh, otro de, mi, de mis panas que, 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 que lo aprecio muchísimo, Jaime Bujosa, empezó a entrenar y ha bajado más de 35 libras, pesaba 300 y pico de libras. Y ese hombre... Ha bajado de peso y ahora se siente mucho mejor, más saludable, más ágil. Mantener el peso en char es bien importante en la vida. Oye, por, 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 por tu salud y por, y por todo, por todo. Realmente eso es, busca algo que te divierta. Si te gusta el básquet, métala al básquet. Si te gusta el jiu-jitsu, métala al jiu-jitsu. Y cuidar la alimentación y sí. la ansiedad, la ansiedad... Ansiedad, la ansiedad hace, por lo menos a mí me hace comer demasiado y pues yo intento mantener su char. 
Qué chévere. Y entonces pasará cuando estás entrenando con tiro vivo. Ajá. ¿Cuánta, cómo tú recorres? ¿Tú haces un escenario, lo recorres? ¿O ya tú llevas como que sé yo voy a... Me llevé 500 mm. municiones para... Pues yo entreno con 100 balas. ¿Con 100 balas solamente? Con 100 balas. He hecho entrenamiento. Cuando voy con, con Lugo, que es mi partner, muchas veces entrenamos con 50 balas, 100 balas, como mucho. Okay. Vamos con una estructura. Sola, casi siempre hago drills donde no gaste 6, como mucho 6 balas. Okay. Tres tarjetas o dos tarjetas o un metal. Y voy. No hago una cancha completa con un montón de tiros para zumbar. Yo lo que hago es que ya voy con un enfoque de lo que quiero entrenar y lo que hago es un drill donde lo divido, ¿verdad? Y, 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 y después lo uno, combino eh, lo que estoy entrenando. Por ejemplo, casi siempre cuando yo entreno, hago mucho disparo en seco en, el, en la cancha. Yo me tardo a veces tres horas disparando esa cantidad de balas. En la cancha sí. Se, se y por ejemplo, llego, hago un calentamiento en seco. Que puedo estar media hora con el panel de tiro, papá, haciendo desenfunde, haciendo recarga, simulando que estoy haciendo el, el, la primera mitad del drill. Y después de ahí entonces, una vez calentamos y empezamos a hacer dry fire, a, a, a segmentar el entrenamiento. Por ejemplo, si tengo que hacer una entrada a una posición para comenzar a enfrentar, hago solamente eso. Que por que utilizo dos balas o dos balas y un metal. Y yo hago eso en dry varias veces y después de que lo hago varias veces en drive vamos a hacerlo con balas pa 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 disparo voy para allá verifico cuánto tiempo fue dónde están los tiros ok eh, cometí este error y que el otro me analice y que vea que estoy haciendo mal para mejorarlo Ajá. o sea un entrenamiento consciente no al sí, garete sí, sí, porque sí. si tú disparas pero tú no sabes dónde está el error cómo lo corriges sí, sí. no hay forma de hacerlo entonces pues entrenamiento inteligente pocas balas pero, pero haciendo las cosas. Por ejemplo, casi siempre las cosas que siempre se deben entrenar son verificar que los fundamentos estén sharp, buen agarre, buena manipulación del gatillo, buena presentación y buena entrada y salida. O sea, en el, en el deporte, por lo menos en mi división que es Carry Optics, que yo compito con pistolas de, de producción y una mira recto, tú siempre quieres disparar en movimiento. O sea, tú quieres entrar a una posición disparando, salir de la posición disparando o salir en movimiento Tú quieres maximizar eso y eso es algo que tú siempre los vas a estar entrenando. Pues por lo tanto, cuando tú vayas al club de tiro y tú vayas a entrenar, todas mis canchas tienen una entrada, un desplazamiento y transiciones, aunque no sean muchas balas. Okay. Pongo, una tal, pongo, tal, pongo la dificultad alta porque quiero realmente que esas distancias se conviertan en algo común a cuando yo vaya a un evento y me toque eso, sea fácil. Sí. O cuando tenga distancias más cercanas, pues que sea cómodo. Eso sí, no disparo todo el tiempo full bien lejos porque me di cuenta de que cuando me tocan distancias cercanas que tengo que tirar agresivo, pues muchas veces no tiro lo más agresivo que, que encuentro porque estoy a, tengo el mindset de disparar control Ajá. para precisión y lo que hago es que combino. De momento te pongo una tarjeta bien cerca para mandar unos, una ráfaga, pero que eso haga ¡pla, pla! que la gente diga ¡Ea, día! y de momento me transiciono a, 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 a una tarjeta más lejana. Entonces la idea es esa, entrenar inteligente. Pocas balas, tú no necesitas gastar 500 balas okay. si tú semanal una vez con 50 balitas pero tienes un timer para cogerte el tiempo una inversión de una vez eh, va las mismas tarjetas que te llevas oye cómprate un tape marroncito y, y esas mismas tarjetas tú no las tienes que botar después de que las usas tú vienes las vas tapeando cada vez que disparas y después mira te las llevas para tu casa y vuelve y las reciclas yo, yo he usado las mismas tarjetas hasta tres, en tres prácticas entonces pues 
la idea es entrenamiento inteligente, pocas balas, sabiendo lo que estás haciendo, y ve con un partner, partner de tiro y un club que, que sea abierto. Si, si el club es cerrado, tipo indoor, ah. hay drills que tú puedes hacer con, ¿verdad? con papeles, y si tú compras un timer, algo tan sencillo como un timer, por ejemplo, yo utilizo el timer de Global, es brutal. Okay. Pero hay otros timers más asequibles. Pues tú, con un timer, ahí en internet, tú pones, por ejemplo, Live, live Fire Drills, y te van a aparecer hojas de diferentes marcas y compañías que, que son gratis, son PDF, tú le sacas copia Ajá. y es un papel que te dice, desenfunda, da tres tiros a este cubo, haga una recarga mandatoria, tres tiros al otro cubo, por ejemplo. Y eso tú te llevas, acho, te llevas 20, 30 hojas de esas, pap, y lo pegas y te pones a practicar. O sea, hay formas de entrenar y no tienes que... Que, que estás gastando tanto en municiones. Sí, pero la mayoría del entrenamiento es en seco. Pues vamos a cerrar con eso. Este, gracias Fambo y por estar aquí y hoy me llevo súper claro entrenamiento inteligente es lo que cuenta eso es lo, entrenamiento lo, 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 lo importante pues mil gracias Fambo y por estar aquí este, ¿quieres mencionar tus redes? pues me pueden conseguir en las redes sociales como Fanboy Gun eh, también en mi canal de YouTube aparezco igual Fanboy Gun eh, en Instagram y en YouTube eh, creo contenido del deporte de, de blogs eh, videos eh, ¿verdad? informativos de estrategia uh -huh. hacemos de todo un poquito eh, trabajo también live y podcast en mi, en mi Instagram realmente no en una plataforma sino en mi Instagram hablando cositas del deporte dando tips de, de, de disparar en seco y de dudas que muchas veces me llegan y preguntas y respuestas así que cualquier cosita que necesiten a la orden y muchísimas gracias a Caribbean Export fan número uno ya ustedes saben y ojalá que nos podamos convertir en el primer atleta de tiro tuerto en estar patrocinado por alguien grande. <risa> es verdad, yo, 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 yo estoy sin duda que lo vas a lograr. No, en verdad, verdad estoy ahí. Y cualquier cosa que te pueda ayudar, bueno, estamos para servirte. Me, me encanta lo que estás haciendo. Lo, mi, parte de mi meta ¿verdad? en el mundo es poder ayudar en el, en el deporte del tiro, aunque sean con estas cosas que no parecen pequeñas, pero aquí hay mucha información válida que el que esté pendiente y sepa escuchar, este, le va a convenir. O sea, le va a sacar un bien. So, esto fue Caballero Podcast con Fanboy y Julián Caballero y estamos fuera.